0: L'épisode que vous allez écouter aujourd'hui, il me tient beaucoup à cœur parce qu'il va vous dire beaucoup de choses sur ma manière de travailler et euh, sur ce que je considère être la manière efficace pour moi de travailler. Et et les gens avec qui je travaille, euh, on va dire, euh, régulièrement, avec qui j'écris des blagues, avec qui j'organise des plateaux ou d'autres événements autour du stand-up, ils connaissent intimement cette partie de moi que que vous avez peut-être perçue intuitivement dans les épisodes journal que vous avez écoutés, ça peut être la première partie de Marina Rollman, ça peut être l'épisode sur le matériel, l'épisode sur une heure pour euh, monter son Comédie Club, vous avez dû comprendre, sans que je le dise forcément, que ma manière de travailler est beaucoup plus carrée, beaucoup plus professionnelle que ce qu'est mon niveau de blague aujourd'hui. Pourquoi je fais ça Parce que euh, j'ai toujours, même dans ma carrière, à côté du stand-up, travaillé avec une idée très précise et qui ne me quitte jamais, et je vous la livre, je me dis systématiquement, quoi que tu fasses, si tu travailles comme un amateur, tu travailleras avec des amateurs. Et si tu travailles comme un professionnel, tu travailleras avec des professionnels. Et mon objectif, naturellement, c'est de me développer en stand-up en ayant accès à des plateaux, euh, en travaillant avec des gens qui sont plus forts que moi pour être exposé à un niveau de blague supérieur, apprendre, vous l'avez entendu dans les épisodes, apprendre des autres, ingurgiter, intégrer ce que je vois, le mettre à profit et progresser. Aujourd'hui, après un an et demi euh, de, d'expérience sur scène, je suis très content des lieux dans lesquels je joue, je suis très content de comment se déroule mon Comédie Club, je suis très content du rythme des scènes et des, des, des endroits dans lesquels j'ai l'opportunité de me produire. Et tout ça, je le dois finalement à, à une seule chose quasiment, et ce n'est pas mon niveau de blague, paradoxalement. Euh, vous réalisez bien, je pense que si ça fait un an et demi que je monte sur scène, je ne suis pas souvent le mec le plus drôle des line up il y a des gens beaucoup plus drôles que moi sur les plateaux dans lesquels je joue, et heureusement d'ailleurs. Et donc, ce qui fait que je, je, je suis satisfait de jouer partout où je veux, sans contrainte et tout, c'est, c'est que finalement, j'ai réussi à compenser cette faiblesse de, de mon niveau aujourd'hui en, en rajoutant, en surcompensant par un surcroît de professionnalisme dans ma manière de travailler. Et si je ne suis pas l'humoriste le plus drôle, J'essaie d'être le plus professionnel. Pourquoi Parce que dès le départ, j'ai eu une conviction dont je ne savais pas si elle était vraie. Mais je me suis dit, on va être très nombreux à être pas très drôles au départ parce qu'on va être très nombreux à vouloir monter sur scène. Par contre, je vais faire partie des gens qui ne travaillent pas comme les autres. Ce qui fait que si je ne peux pas me rendre visible et désirable des comédies clubs par mon niveau de blague, je vais me rendre visible et désirable par le professionnalisme que je mets à faire mon travail. Et assez tôt, j'ai considéré que monter sur scène, c'était mon travail, même si ça ne l'est pas vraiment. Hein, mais c'est un travail. Et donc, je vais essayer d'imaginer ce que c'est que de faire ça de manière professionnelle. Et vraiment, très tôt, là, je me suis dit, avec les pandémies, déconfinement, etc., on va être très nombreux à vouloir monter sur scène. Je ne sais pas Combien on était à ce moment-là, mais on va retenir pour l'hypothèse un chiffre de 1000. On était 1000 stand-upers et stand-uppers à vouloir monter sur scène. Et je me suis dit, il n'y aura pas 1000 places pour jouer en permanence, c'est impossible. Et pourtant, on va être une vague de 1000 personnes à envoyer des messages dans tous les, les, les mêmes comédie-clubs partout en France, à, surtout à Paris, et il n'y aura pas 1000 occasions de jouer. Donc, il y aura peut-être de la place pour 5, 10%, 15%, 20% d'entre nous. Et je me suis demandé comment moi je vais faire partie de ces 10, 15, 20% qui ont tous le même niveau, c'est-à-dire aucun, mais qui vont quand même avoir accès aux scènes. Et j'ai commencé à me dire, les endroits dans lesquels je vais aller jouer, qu'est-ce qui va les intéresser C'est pas mon niveau de blague, j'en ai pas. Donc il va bien falloir que je leur montre quelque chose que les 999 autres humoristes ne leur montrent pas. Et la première chose, c'est de me dire comment vont travailler les 999 autres. Et en discutant un peu avec les, les débutants qui m'entouraient, en fait, on faisait tous la même chose. On envoyait des messages au comedy Club en leur disant « Salut, j'ai vu ton comedy Club, ça m'intéresse beaucoup de venir jouer. Est-ce que tu aurais un créneau, s'il te plaît ?» Et j'avais pas de réponse. Et cette absence de réponse, elle générait beaucoup de frustration, beaucoup de peine, ça, c'était même... Destructeur de motivation parce que ça, ça me minait. Je comprenais pas pourquoi on me répondait pas. Je le prenais personnellement et, et j'étais vraiment euh, très déçu et très peiné qu'on me réponde pas. Et puis j'ai fini par réaliser qu'on ben, était 1000 euh, à envoyer le même message aux mêmes endroits et que potentiellement, soit ils n'avaient pas le temps de nous répondre, soit ils choisissaient de ne pas nous répondre. Je maintiens encore aujourd'hui que ce n'est pas acceptable. Quand tu es professionnel, que tu organises des plateaux, la moindre des choses, c'est de répondre aux gens qui t'écrivent. Mais je réalisais bien à ce moment-là que ça pouvait se retourner contre nous. Donc, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que ne font pas les autres humoristes Ben, La plupart ne vont pas sur les plateaux. Et donc, je suis allé sur les plateaux. Les plateaux sur lesquels j'avais envie de jouer, qui m'intéressaient, je suis allé les voir en tant que public. J'ai mis des sous dans le chapeau, j'ai rigolé aux blagues, j'ai pris le temps d'apprécier la soirée. Parfois même, je n'ai pas apprécié la soirée. Il y a des, des endroits dans lesquels je pensais vouloir jouer. Quand j'y suis allé, je me suis dit, oh là là là, j'ai pas du tout envie de jouer ici, en vrai. Parce que l'ambiance n'était pas bonne, le son n'était pas bon, il n'y avait pas de public, le, le MC n'était pas bienveillant. Enfin voilà, il y, a, il y a plein d'endroits dans lesquels je me suis dit, non. Mais par contre, il y a des endroits dans lesquels je me suis dit, là, j'ai vraiment envie d'être parce que ça et ça et ça, j'ai aimé. Et donc, à la fin de la soirée, Lorsque c'était possible, j'allais voir l'organisateur et je lui disais, voilà, ben je, je suis venu chez toi, euh, j'ai passé une super soirée, j'ai bien aimé ça, 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 et je me présente, je m'appelle Jérémy, je suis euh, Maurice, je fais mes premières scènes, et euh, j'aimerais beaucoup venir faire des blagues chez toi, donc si tu as un créneau, même trois minutes, ça me plairait beaucoup. Et ben vous savez quoi, ça pour moi, ça a marché. Il y a plein d'endroits dans lesquels j'ai chopé des créneaux, alors même qu'ils ne répondaient pas par mail, ni à moi, ni aux autres. On est quelques-uns comme ça à avoir développé cette technique en même temps d'aller sur les plateaux en tant que public, de discuter avec les organisateurs. Et en fait, je crois que c'est tellement cool pour un organisateur qui a mis de l'énergie et du temps pour monter son projet, juste d'être respectueux et d'aller le voir dans son projet et de lui dire que c'est bien ce qu'il a fait. Pas en lui mentant, en étant honnête sur ce qu'on a aimé chez lui. Bah, je crois que ça lui donne un peu plus envie de bosser avec nous. Donc ça, c'est déjà la, la première chose qui m'a donné accès à des scènes faire ses feedbacks positifs, aller discuter avec les organisateurs. Ça, c'est quand c'est possible. Et puis, ben, il y a des fois, ce n'était pas possible. Donc, il fallait quand même passer par les messages. Et je me suis dit, mais quand je vais envoyer mon message, je, vais, je risque à nouveau de me noyer dans la masse. Donc, assez rapidement, est arrivée une, une deuxième conclusion, c'est qu'il fallait que j'ai quelque chose à montrer. Je ne pouvais pas simplement demander à jouer. Il fallait que je justifie ce que je faisais pour montrer aux gens que, regarde, c'est quand même... C'est quand même un, j'ai bossé un petit peu ce que mes blagues... Euh, fais-moi venir, s'il te plaît. Donc, je vais vous renvoyer à l'épisode sur le matériel où je raconte un peu ma manière de faire les captations, l'image, le son, etc. Mais je vous donne juste ces deux, trois infos. Je me suis rendu compte au début que euh, parfois, on se prend en photo sur les open mic histoire de, de se faire un peu de, un peu de pub sur les réseaux. Mais on était très peu à se filmer ou à s'enregistrer au départ. Et pour ceux qui le faisaient, on se filmait, soit c'est un copain qui te filme, soit tu te filmes avec un pied euh, ou un, un matériel spécifique. Mais forcément, il est placé assez loin de la scène puisque sinon, bah, entre la scène et, et la captation, il y a le public. Donc forcément, ton téléphone, ta caméra, elle est positionnée assez loin. Donc, tu es obligé de zoomer un peu. Donc, la qualité de l'image se dégrade. Et en plus, comme ton téléphone ou ta caméra est loin, on entend... Et les captations ne sont pas très belles. Donc, j'ai commencé à travailler mon matériel et mes captations de manière à ce que les gens, les organisateurs, quand ils reçoivent ma vidéo, il y a peut-être 100 demandes d'humoristes avec 10 vidéos. Donc déjà, tu dis, bon, les 90 autres, je les écarte. Je vais garder les 10 qui m'ont envoyé une vidéo. Et dans les 10, il y a celle de Mandarès qui est meilleure que les autres. Pas pour les blagues, mais elle est plus professionnelle dans sa manière de faire. Et je suis convaincu que ça m'a aidé aussi dans l'esprit des, des organisateurs qui se sont dit... Bah, Tu sais quoi, j'ai 10 débutants avec 10 captations, mais ce qui fait Mandarès, je ne l'ai pas vu chez les 9 autres. C'est un peu plus professionnel dans sa manière de faire. Donc c'est probable qu'en tant qu'humoriste, ce soit un peu mieux que les autres. Et vraiment, pour en avoir parlé avec des organisateurs de plateau, certains ont réfléchi comme ça je leur ai demandé pourquoi ils m'avaient invité sur leur plateau et ils m'ont dit bah écoute honnêtement tu es un débutant par contre dans ta manière de faire les choses, de nous écrire, dans la qualité de ta vidéo bah c'était mieux que celle des autres et donc ça nous a donné envie de t'inviter toi et ça ça a marché pour moi et, et je m'apprête vraiment à, à prononcer un mot qui va peut-être vous sembler tabou à fortiori pour les débutants mais j'ai, j'ai envisagé très rapidement le stand-up comme les deux faces d'une même pièce c'est-à-dire, d'un côté, il y a écrire des blagues et faire en sorte qu'elles soient drôles, parce que c'est notre métier, ça. Et l'autre face de la pièce, c'est le marketing. Quand je dis marketing, c'est pas penser à, à comment je vais me vendre avant de faire des blagues. C'est penser à comment je vais me vendre en même temps que je fais des blagues. Parce que si c'est pour écrire des blagues pour ne jamais les jouer nulle part, ça n'a aucun intérêt pour moi. Je, je trouve que pour moi, c'est une, une dépense d'énergie inutile. Au mieux, ça me sert un peu de, de, de thérapie, je vais mettre sur le papier des choses que je ressens, mais si c'est pour jamais les dire à personne, j'écris un bouquin, je ne fais pas du stand-up. Donc, j'ai commencé à réfléchir à comment j'allais me, me vendre et me rendre désirable des Comédie clubs en même temps que j'écrivais mes blagues. Et puis, je me suis rendu compte aussi, Donc, je vous ai parlé de la manière d'aborder les plateaux, des captations, je vous parle également des réseaux sociaux. Parce que, et encore une fois, depuis que j'organise un plateau, c'est encore plus flagrant pour moi, Quand on reçoit des demandes d'humoristes par Instagram qui veulent venir jouer chez nous, le premier réflexe, avant même de regarder les vidéos, etc., c'est d'aller voir le profil Instagram pour voir qui est la personne. Et je vais vous renvoyer à l'épisode avec PV, dans lequel il dit Tes réseaux sociaux, quand tu fais du stand-up, on doit te voir faire du stand-up. Son conseil fondamental, c'était de dire. Si tu fais du stand-up, tes réseaux sociaux, ça doit puer le stand-up. On doit voir des sketchs, des vidéos, des visuels, peu importe, mais il faut qu'on voit dans ton profil que que c'est du stand-up. Or, quand tu es débutant au stand-up, tu as deux choix. Soit tu utilises ton profil personnel, genre euh, euh, Stéphane42, peu importe avec des photos de toi dans tes études, dans tes vacances, dans ta famille, des photos de bouffe, des photos de voyage, des chats, des chiens, enfin peu importe. Et quand je me connecte en tant qu'organisateur, je ne vois pas quelqu'un qui fait du stand-up. Donc ça me donne forcément un peu moins envie, puisque je me dis, si je dois faire venir cette personne plutôt qu'une autre, je n'ai pas l'impression qu'elle se positionne comme quelqu'un qui fait du stand-up, puisque je ne le vois pas sur ses réseaux. A l'inverse, on peut aussi avoir un compte dédié au stand-up, vous savez, les fameux comptes qu'on se crée au début avec 24 abonnés qui sont la famille et les amis, sur lesquels il y a la fameuse photo sur l'open mic du fridge, la fameuse photo sur l'open mic du Panam, et puis euh, genre une photo de nous sur scène. Et bah, forcément, ça ne rend pas non plus très désirable. Donc je me suis dit, il va falloir que mes réseaux sociaux euh, soient le reflet de mon ambition de faire des blagues. Donc assez rapidement, j'ai commencé à mettre des photos de moi sur scène naturellement, des extraits de blagues que j'avais pu faire. Tout ça était un peu brouillon. Mais n'empêche que quand on se connectait sur mon profil, on voyait quelqu'un qui faisait des blagues. Donc, je suis convaincu aussi que ça m'a aidé à me rendre un peu plus visible. Et puis, il y a une chose aussi. Je vous parlais des photos précédemment. Il y a un truc qui m'a vite aidé et sur lequel je pense que j'aurais été pénalisé. Quand j'ai commencé et que j'ai eu accès à des plateaux, des open mic, très souvent, on m'a demandé une photo. Et je me rends compte, là encore, depuis que j'organise des plateaux, que parfois, on reçoit des photos d'humoristes qui n'ont rien à voir avec le stand-up. Et ça arrive très souvent. À la plage, au bord d'une piscine, en soirée, je prends des copains par le bras, etc. Et c'est des photos qu'on nous envoie. Et, et moi, j'ai envie de dire, mais attendez, c'est une soirée de stand-up. On va vous mettre sur une affiche de stand-up. Il faudrait que ce soit une photo de vous sur scène. Je pensais que c'était clair. Et je me rends compte qu'au départ, vraiment, j'avais fait ma toute première scène Tout de suite, j'ai pris rendez-vous chez un photographe professionnel qui était une connaissance d'une connaissance qui m'a fait deux heures de shooting avec des photos, des belles photos professionnelles. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais deux choix. Soit je prenais les photos de mauvaise qualité dans les bons endroits. Vous savez, cette fameuse photo dont je parlais tout à l'heure, à l'open mic du fridge où il fait noir le téléphone, il il, il, ne capte pas très bien la lumière, il ne fait pas une très belle photo mais il y a marqué fridge derrière. Donc soit je mets cette photo-là, soit je mets une photo dans un lieu neutre, mais une photo magnifique. Et ben j'ai préféré ça, ça m'a coûté 150 euros les deux heures, il m'a fait des belles photos, et quand on m'a demandé une photo pour du stand-up, j'avais une belle photo en HD, nickel. Alors certes, il n'y a pas marqué fridge derrière et tout, mais c'était une photo où sur une affiche, il y avait machin, 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 et moi, et je ne détonnais pas dans le line-up, et c'était une photo professionnelle. Et je vais même aller plus loin aujourd'hui quand euh, je, je suis parfois dans des groupes d'humoristes sur des plateaux ou moi-même, quand j'organise au comment C'est Comédie Club, quand je demande une photo d'humoriste et qu'on m'envoie une photo sur laquelle il y a marqué panam Fridge ou autre chose derrière, je la refuse. Parce que naturellement, vous imaginez bien que euh, si le panam vous demande une photo de vous et que vous envoyez une photo sur laquelle il y a marqué Fridge, il va vous dire « bah non, je ne vais pas mettre le nom d'un autre plateau sur la fiche de mon plateau ». Donc ça c'est, c'est une astuce aussi que je partage avec vous et qui m'a réussi, c'est d'avoir très rapidement des photos de bonne qualité à présenter aux organisateurs pour qu'ils puissent communiquer efficacement sur l'événement auquel j'allais participer. Et comme ça, tu as une photo, oui, bam, deux photos HD, tu choisis. Mais ils disent, putain, c'est pro son truc, les photos sont belles, il est réactif, nickel. Donc vous voyez, c'est, c'est quelques valeurs comme ça un peu euh, fortes, arriver à l'heure, respecter son temps. Être, être gentil avec les gens, respectueux, pas casser les couilles, euh, euh, avoir des photos. Tiens, autre chose. Très rapidement, je me suis inscrit en auto-entrepreneur. C'est gratuit, tu payes pas de charge, on te donne un numéro de sirète. Ça sert à rien au début, rien du tout. Mais un jour, il y a un organisateur qui me dit « Écoute, j'ai la possibilité d'aller se jouer dans un village, dans une mairie. Par contre, il faut avoir un numéro de sirète parce que c'est une mairie et qu'ils vont moi, je vais les facturer, et ensuite, je vais vous refacturer chaque euh, intervenant. Donc, ne joueront que ceux qui, ont, qui sont déclarés. Et ben, parmi les cinq humoristes qui auraient pu jouer ce soir-là, j'étais le seul qui avait un numéro de sirette et donc, je suis allé jouer là-bas. Et ça m'a ouvert une opportunité que je n'aurais pas eue. Et je vais vous en parler après, ça m'ouvre aujourd'hui d'autres opportunités euh, d'être déclaré. Encore une fois, c'est gratuit, ça ne coûte rien, mais ça me met en situation de, d'être un professionnel du stand-up, puisque je suis déclaré, je peux faire des factures. Donc, ça, euh, mis bout à bout, ça, ça commence à, à construire non pas le personnage le plus drôle sur scène, mais quelqu'un avec qui ça peut être agréable de travailler. Parce que c'est quelqu'un qui ne casse pas les couilles, qui est respectueux, qui respecte son temps. Tiens, quelqu'un qui pose des questions aussi. Dans d'autres épisodes, je vous ai dit que je m'étais retrouvé dans euh, des, des endroits un peu, euh, on va appeler ça des bourbiers entre nous. C'est-à-dire des endroits sur lesquels hmm, j'aurais peut-être pas dû venir. Et je me suis rendu compte que j'avais aussi développé ma capacité à refuser des scènes. Et au départ, j'avais envie de jouer partout, tout le temps, je courais dans tous les endroits. Dès que je pouvais jouer quelque part, j'y allais, je ne me posais pas de questions. Mais en fait, je me suis rendu compte que je ne me trouvais pas très professionnel de ne pas poser de questions. Parce qu'en plus, ce n'était pas professionnel d'arriver dans un endroit où finalement je n'avais pas envie d'être parce que je découvrais des choses qui n'étaient pas ouf. Et donc, je ne donnais pas le meilleur de moi-même sur scène parce que j'étais miné, parce que j'avais vécu. Je vous donne un exemple. Il y a des endroits dans lesquels je suis allé jouer, après avoir fait plusieurs scènes où les boissons étaient offertes aux humoristes, je suis allé jouer dans un endroit, je n'ai pas posé de questions, j'y suis allé, je suis allé au bar, j'ai dit bonjour, euh, je vais prendre un rosé, on m'a donné un rosé, on m'a dit c'est 5 euros. J'ai dit ben bah, non, je suis humoriste moi ce soir. Il m'a dit oui, normalement c'est 6, mais pour les humoristes c'est 5. Il fallait que je paie ma boisson, ça m'a refroidi sur place, ce que je n'avais pas l'habitude, je ne le savais pas, Et euh et franchement, ça m'a rajouté une tension, une pression dont je n'avais pas besoin pour monter sur scène. Et donc je me suis dit, tiens, je vais me mettre dans la place de quelqu'un qui est, euh... imaginons que je sois Gadel Malé et que je sois invité à jouer euh, euh, au zénith de je ne sais pas où. Tu ne dis pas, tiens, c'est le zénith d'un tel, ben, c'est bon, je viens jouer. Mais euh, combien... Non, non, t'inquiète, je viens jouer, c'est bon. Bah ben, non. L'équipe de Gad El Mali ils se renseigne quand même sur comment c'est payé, la capacité de la salle, euh, à quelle heure on doit jouer, c'est quoi la date, euh, c'est quoi les modalités logistiques. Enfin, Il y a quand même des questions à poser avant d'y aller. Et ben, Au début, je ne les posais pas. Très rapidement, j'ai commencé à poser des questions. J'ai commencé à demander des trucs très simples du genre c'est quand, à quelle heure, on sera combien d'humoristes, euh, est-ce que c'est du stand-up ou est-ce qu'il y a d'autres styles qui vont jouer ce soir-là, euh, est-ce qu'il y a un chapeau ou une rémunération Euh, Si c'est dans un resto, est-ce qu'il y a un repas pris en charge pour les humoristes ou pas Si c'est dans un bar, est-ce qu'il y a une ou plusieurs boissons Euh, Combien de temps je dois jouer Peut-être que je l'ai déjà dit. Enfin, juste des questions de base qui font que je sais où je vais mettre les pieds. Et les questions que je pose, elles ont toujours une vocation. C'est que quand j'arrive sur place, la seule chose à laquelle je pense, c'est être drôle sur scène je ne pense pas à savoir combien de temps je vais jouer je ne découvre pas le line-up tiens je demande aussi euh, est-ce que tu as déjà le lineup up et à, en quelle position je vais passer tous ces trucs là j'essaie de les résoudre avant d'y aller pour que quand je suis sur place la seule chose qui m'intéresse ce soit être drôle sur scène et, et là encore ce matin même on, on m'a écrit pour me proposer d'aller jouer à un endroit qui est un, un nouveau lieu en province, qui me dit, tiens, j'ai ouvert tel endroit, euh, je te propose de jouer 15 minutes, c'est payé au chapeau. Et je dis, tiens, 15 minutes de blague, hyper cool. C'est loin de chez moi, mais je me dis, bon, pourquoi pas J'ai commencé à demander, ok, c'est quand euh, Est-ce qu'il y a d'autres disciplines qui vont être sur scène puisque c'est une scène ouverte Est-ce qu'il y a d'autres disciplines euh, à quelle heure il faut jouer euh, qui est la, l'animateur euh, Etc. j'ai commencé à poser des questions et puis en fait j'ai réalisé que c'était une scène ouverte avec du cirque des chanteurs, des musiciens des magiciens etc qu'il y avait 30 minutes pour l'animateur plus 15 minutes par artiste et je sais maintenant que ça, ça marche pas pour moi aller faire des jouer 15 minutes au milieu de jongleurs de magiciens, moi qui fais du stand-up ça marche pas pour moi, donc j'ai refusé j'ai préféré et le professionnalisme je pense ça a aussi été de dire à la personne je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi mais dans ma manière de travailler moi je sais que ça j'y arrive pas donc je vais préférer laisser ma place à quelqu'un d'autre qui va être capable de le faire plutôt que de moi venir et ben vous savez quoi je me dis que ça pour moi c'est beaucoup plus professionnel que d'y aller et de ressortir en disant oh quel bourbier j'aurais jamais dû venir voilà ça c'est aussi quelque chose dont je voulais parler avec vous donc tout ça, c'est vous avez compris, je pense, le, le, le fond de, de, de ma réflexion qui est de dire, certes, mon niveau de blague est encore au début, mais ma manière de travailler, j'essaie de la pousser le plus loin possible pour que ce soit agréable de bosser avec moi et qu'on se dise, personne ne travaille comme Mandarès, donc c'est bien de bosser avec lui. Et je crois que personne ne m'en voudra jamais de travailler plus professionnellement. Parfois même, je sais que les gens avec qui je travaille, notamment au Comedy Club, on en parle parfois, ça peut être difficile parce qu'ils ont l'impression que hey, t'en fais trop quand même, c'est, hey, on est des amateurs. Ben oui, mais ma manière de travailler à moi, celle qui me réussit, c'est celle-là. Je préfère ne pas faire les choses plutôt que de mal les faire. Voilà, C'est plutôt ma logique. Ça, c'est en tant qu'humoriste. Et puis, je vais m'arrêter une seconde sur le professionnalisme que j'utilise, cette fois en tant qu'organisateur de plateau. Dans la ville de Metz, il n'y a pas beaucoup de plateaux, on est euh, quatre. Le premier, euh, c'est un plateau qui est le plateau réservé aux élèves d'une école d'art qui donne des cours de one-man show, de stand-up, mais les seuls à jouer sur scène sont les élèves de cette école. Ce n'est pas à proprement parler une scène où tout le monde peut venir. Il y a une deuxième scène qui est une scène mensuelle, qui est très cool. D'ailleurs, elles sont toutes très cool, hein. c'est des copains, on va jouer chez les uns, chez les autres. Y a pas de concurrence entre nous, on ne joue même pas les mêmes jours d'ailleurs, mais chacun est dans, dans, dans son style. Donc Je vous l'ai dit, il y a l'école, il y a le plateau mensuel, on a un autre plateau qui se tient, lui, tous les 15 jours euh, en alternance avec nous dans un autre lieu, et enfin, il y a nous. Et assez rapidement, au commencé, on s'est dit, comment est-ce qu'on va développer notre singularité pour que le public qui vient nous voir, il ait envie de revenir nous voir de semaine en semaine, sachant que on est à Metz-en-Lorraine, qu'on n'a pas un vivier d'humoristes comme dans Paris, qui se renouvelle régulièrement avec des nouvelles têtes et du bon niveau, on a les humoristes locaux, qui fait que ces humoristes locaux, ils sont une fois sur le plateau 1, une fois sur le plateau 2, une fois sur le plateau 3, une fois chez nous. Donc on s'est dit, mais attends, on va tous donc présenter quasiment les mêmes humoristes tout le temps. Ça, ce n'est pas possible. Il va falloir qu'on ouvre un petit peu euh, notre programmation. Et donc, il va falloir qu'on donne envie. Là, c'était l'inverse. Ce n'est pas les humoristes qui devaient se rendre désirables pour nous. C'était l'inverse aussi. C'était comment nous, on va se rendre désirables pour les humoristes au-delà de nos frontières de messe. Et donc, on a commencé à notre manière de réfléchir à comment on allait travailler. Et notre manière de faire, ça a été super simple. Ça a été de dire, on va aller regarder comment travaillent les gros comédie-clubs. On n'a pas leurs moyens, mais ce pas grave. On peut quand même capté de trois trucs. Donc, on est allé voir, euh, à l'époque, le Barbès, Fridge, Panam euh, dans leur manière d'organiser leur plateau, dans leur manière d'animer, de faire leur régie, de faire leur comme sur les réseaux sociaux, leur programmation, leurs affiches et tout. Et on s'est dit, ok. Déjà, ça passe au minimum par un Instagram un peu clean, avec un logo correct, une charte graphique reconnaissable, une bio bien rédigée. Euh... Il y avait comme ça quelques essentiels. Donc, on a commencé à prendre... Les premières sessions, on a pris un photographe professionnel qui était un copain qui est venu nous faire quelques belles photos des artistes pour la première. On a fait le logo, j'ai fait moi-même le logo du club, la charte graphique, la création et tout et tout. Le public sur place, quand il vient dans le bar, quand on ne joue pas, il y a des grandes affiches euh, qui sont jolies avec notre logo, les lieux, les dates, etc. Donc on s'est rendu visible sur le lieu également pour capter sa clientèle. Bref, on a essayé de réfléchir à une communication plus professionnelle en se disant on va essayer de travailler euh, d'une manière plus professionnelle que les autres plateaux, de manière à ce qu'au moins on ait une singularité, que les gens nous disent « je ne connais pas le comment que c'est Comédie Club, ils sont au début, mais j'ai envie de revenir parce que c'est bien d'aller chez eux, c'est carré leur truc ». Pour les humoristes comme pour le public, je trouve que c'est rassurant, surtout pour nous qui sommes des débutants, qu'on a essayé de compenser euh, notre côté débutant par… Encore une fois, un surcroît de professionnalisme. En plus, ça nous a aidé d'avoir le statut d'auto-entrepreneur en se disant, tiens, demain, c'est quand même crédible. On n'est pas juste des gars qui font ça comme ça, c'est déclaré. Donc, s'il y a besoin, ne serait-ce que d'acheter du matériel, de louer du matériel ou de faire quoi que ce soit, on est déclaré. Il y a, il y a un sirète et tout, c'est quand même sérieux comme, comme histoire. Et puis, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on on avait beaucoup de, de messages qui arrivaient. Donc, on a eu une une répartition des tâches au sein du comedy Club. On a travaillé là aussi de manière professionnelle avec des postes. Euh, moi, je m'occupe de la communication de la régie. Mon collègue Lilian, il s'occupe de tout ce qui est euh, communication avec les humoristes et le public sur les réseaux sociaux. Et Clément s'occupe de l'accueil du public sur place. Donc, on a découpé, on a segmenté comme ça le travail. Pourquoi Parce qu'on est arrivé sur des plateaux où, en fait, tout le monde faisait tout. Et parfois, en fait, comme tout le monde faisait tout, les organisateurs se parlaient pas forcément entre eux et ça amène à des quiproquos ou des embrouilles. Et on voulait pas ça. Donc, on a commencé à se répartir les postes au sein du Comédie Club. Et ça marche pour nous comme ça. C'est très bien. On a eu aussi, euh, au niveau du chapeau, au départ, les gens n'avaient pas forcément d'espèces. Bien qu'on explique le chapeau, les gens ne venaient pas forcément avec des espèces. Et ils nous posaient la question de savoir si on prenait la carte. Donc, au début, ben non. Donc, on a raté comme ça des chapeaux pour les artistes qui venaient jouer ce soir-là. Donc, on a ouvert un Lydia, sauf qu'à Metz, Lydia c'est pas très répandu. Donc finalement les gens descendaient, ils nous disaient oui, ouais, ben, je vais donner 5, 10 euros, 20 euros parfois, donc on leur envoyait la demande de paiement Lydia, sauf que, on s'est rendu compte que là où on était stationné pour le chapeau, en bas d'un escalier il y a un flot de gens qui descendent la personne dit oui, je voudrais vous donner 10 euros en carte, on la fait mettre un peu sur le côté on lui envoie la demande en Lydia elle est à côté du bar, elle reçoit un message d'un site qu'elle connaît pas, qui lui demande de mettre sa carte bleue pour donner de l'oseille donc, il y a une petite appréhension de hmm, « je sais pas ce que c'est, je le ferai après, là j'ai soif, je vais aller boire un verre ». Donc, en fait, les gens partaient au bar ou sortaient et ne nous envoyaient jamais l'argent qu'ils avaient promis de donner. Et des fois, c'est des 30, 40, 50 euros de chapeau au global qu'on ne récupérait pas alors que les gens nous disaient nous les donner parce que je pense que Lydia n'était pas rassurant. Bah, une manière d'être professionnel aussi, ça a été d'acheter un petit boîtier de carte bleue sum up » Ça vaut 90 balles, je crois, donc c'est un montant. Mais ça nous permet d'encaisser de la vraie carte bleue. On tape le montant, les gens mettent le sans contact. Et ça, c'est rassurant parce que ça, ils connaissent. Donc ça aussi, je pense que ça fait partie du professionnalisme euh, intrinsèque de de notre manière de travailler. Et et je vous passe euh, plein d'autres aspects, que ce soit sur le matériel ou sur notre organisation, parce que ça, c'est un peu... C'est un peu notre secret de fabrication, notre organisation, notre manière de travailler. Là, pour le coup, c'est aussi notre singularité. Donc, je ne vais pas euh, trop m'étaler et vous êtes les bienvenus pour venir jouer chez nous si vous voulez voir comment on bosse. À un moment, on s'est aussi dit, euh, on nous pose toujours à peu près les mêmes questions. À quelle heure c'est Où est-ce que c'est Comment on vient jouer chez vous etc., etc. Bah, Pendant les vacances, j'avais un peu de temps devant moi. J'ai monté un site web pour le, le, le Comédie Club qui s'appelle club.fr Vous pouvez aller voir si vous voulez. Ça nous permet de communiquer de manière professionnelle, vis-à-vis des artistes, vis-à-vis des lieux qu'on démarche, parce que mine de rien, c'est autre chose d'aller voir un lieu pour leur dire « Bonjour, on aimerait organiser un plateau d'humour chez vous ?»« Ben oui, vous êtes qui ?»« On est deux humoristes, on débute, on aimerait monter un truc. »« Je suis organisateur, euh, tiens, j'ai une salle, propriétaire d'une salle ou d'un bar. » Je me dis « Oh là, paraît un peu amateur leur truc. » Quand tu arrives dans un lieu et que tu dis « Voilà, j'aimerais organiser un spectacle de stand-up chez vous. » On est des professionnels déclarés avec un Siret. Voilà notre site web si vous voulez voir ce qu'on fait. On a des vidéos, on a un Instagram, on a des programmations, un historique. Ça, ça fait professionnel. Et je me dis, l'étape d'après, c'est d'aller démarcher des collectivités, des entreprises, euh, des MJC, enfin j'en sais rien, mais des gens, des institutionnels qui vont nous dire, mais vous êtes qui Et on ne peut pas leur répondre, bah, ça fait un an et demi qu'on fait du stand-up et on aimerait beaucoup se développer. Ça ne marchera pas. On est obligé de leur dire, on est des professionnels du stand-up, on est des organisateurs de plateaux déclarés. Vous pouvez aller voir, on a un réseau social, on a un site web. Bah merde, déjà juste un site web, juste ça, ça fait professionnel. Il y a combien de plateaux qui ont un site web J'en connais pas quasiment. Vous pourriez vous dire, mais ça sert à rien, tu te mets sur billet réduit et ça va très bien comme ça. Bah non, pas pour nous. À Metz en Lorraine, on a essayé billets réduits, ça marche pas du tout. Mais alors pas, pas une réservation. Parce que billets réduits, ça marche très bien à Paris et dans l'environnement des théâtres, des comédies clubs, c'est acquis. Mais dans une ville comme Metz, billet réduit ça n'existe pas du tout. Quasiment. Hein. Donc, euh, ce n'est pas dans les habitudes des gens qui viennent nous voir, en tout cas. Donc, le site web répondait beaucoup mieux à ça. Et puis, en plus, il faut se dire une chose. On est un plateau à entrée gratuite. billet réduct, c'est payant. Si tu veux réserver une place, c'est 2 euros. Donc en fait, tu es en train d'expliquer aux gens qu'ils vont venir dans un spectacle gratuit, mais qu'il faut payer quand même pour venir. Et ça, ce n'était pas OK pour nous. Donc on a travaillé différemment, on a monté notre site web. Au début, on a pris les réservations par message, en MP, sur Messenger, etc. Et puis finalement, on a fini par euh, monter un module de, de réservation en ligne sur notre site. C'est-à-dire que si vous allez sur comment club.fr en tant qu'humoriste, vous pouvez vous inscrire en ligne directement là pour les prochaines sessions. Vous mettez votre candidature, il y a un formulaire, vous nous envoyez, on vous répond. Et pour le public, il y a des billets, c'est, c'est une boutique. Donc, vous pouvez choisir les billets pour les prochaines dates. Vous les mettez dans votre, palier, euh, votre panier. pardon, vous Mettez votre nom, prénom, email, téléphone. Vous commandez et vous recevez votre billet par mail. Pour nous, c'est beaucoup plus facile parce qu'on sait qu'on met 30 places à vendre, 40 places à vendre et elles descendent petit à petit. Les gens, eux, sont rassurés parce qu'ils ont leur billet instantanément et c'est de la gestion en moins. Bah, mine de rien, c'est professionnel. Et je me dis demain... Si on doit avoir un spectacle à programmer avec une entrée payante, par exemple, ben on a déjà les outils pour pouvoir le faire. Il suffira juste de mettre un billet payant, 10 balles, que les gens pourront acheter en ligne et on recevra l'argent directement et on est prêt. Et en fait, l'objectif de de cette manière de travailler, que ce soit à titre personnel ou pour le comedy Club, c'est d'être prêt le jour où ces opportunités vont se présenter à nous, professionnels, les institutions, les entreprises, les collectivités, on sera prêts. Et mieux, on sera les seuls. Donc vraiment, cette manière de travailler, elle me tient à cœur. Et je vais vous dire, elle me réussit, moi, à titre personnel, et elle réussit au comedy Club parce qu'il s'est passé quelque chose avant l'été. On a reçu un message de l'humoriste Shirley Soignon qui nous dit, salut les gars, euh, j'organise un tour du monde des comedy Club, est-ce que c'est possible de jouer chez vous Et je me dis, mais attends, mais Shirley Soignon qui veut venir jouer chez nous, des débutants qui ont un an et demi de stand-up, comment c'est possible Et vous devez vous souvenir, en début d'épisode, je vous ai dit, si tu travailles comme un professionnel, tu travailleras avec des professionnels. À ce moment-là, si depuis le départ, on avait travaillé à l'intuition, sans sirette, sans site web, euh, sans auto-entrepreneur, sans organisation particulière, on n'aurait pas eu accès à ce plan, voire même on aurait dû le refuser, parce que ça a impliqué de signer des contrats, des choses comme ça. Ben, si on n'avait pas été déclaré, il ben, n'y avait pas de contrat. Donc, vous voyez que, je vous dis, finalement, c'est les, pour moi, les deux faces d'une même pièce. Écrire des blagues, c'est une chose, et être prêt pour les, le jour où ça va se présenter, C'en est une autre. Et finalement, toute cette manière de travailler qui est plus professionnelle que mes blagues aujourd'hui, j'en suis très content, je pense qu'elle me fait beaucoup de bien, elle me met en sécurité aussi pour continuer à écrire des blagues drôles et surtout, elle me donne accès à des opportunités dont je pense qu'elles ne sont que les premières d'une longue série. Je voulais vraiment partager ça avec vous, cette manière de travailler qui me tient à cœur vous avez encore une fois compris que je ne dis jamais « Travaillez comme ça, c'est vachement bien, c'est comme ça qu'il faut faire ». Je vous dis juste, voilà les situations dans lesquelles ça m'a réussi. Si un jour vous vous posez ces questions d'avoir accès à des lieux, de monter vos projets, et vous trouverez peut-être dans cet épisode des clés qui, qui vous aideront. Je vous souhaite en tout cas d'écrire de bonnes blagues et d'être des bons professionnels et des bonnes professionnelles. Et je vous dis au prochain épisode. À bientôt